0: Le 9 mai, c'est la grande finale des francs Participez au choix du lauréat 2016 parmi Qatar Bateau, la famille Ouellette et Mondou Seigneur. Dès 19h30, vous pourrez assister à une prestation des porte-paroles Corias et Vincent Pic. 20 ans francs ça se fête. Pour plus d'informations, francouvertes.com. Les francs Ouvertes, une présentation de Sirius XM.
1: Bonjour à tous et bonjour à ce Pardon, j'essaie de me rappeler exactement. C'est Pop94, si je me trompe pas. Oui, parce qu'Hélène voulait absolument que je, que je respecte l'ordonnance. Bonjour à tous et bienvenue à ce 94e épisode de Pop en Stock, le podcast pour nos nouveaux auditeurs. Sachez que Pop en Stock et une émission à la semaine où l'on consacre notre énergie intellectuelle à disséquer, à interpréter et à d'abord et avant tout s'amuser avec des objets de la culture populaire aussi divers qu'ils soient. C'est aussi un portail d'informations en fait, et d'ouvrages académiques sur la culture pop et une édition d'essai aux éditions Tamer. Beaucoup de plaisir aujourd'hui parce qu'on va parler. C'est drôle parce qu'initialement quand j'avais proposé l'émission, j'avais oublié qu'on avait fait une émission sur euh, un sujet connexe et ça va, euh, je, je suis agréable, agréablement surpris, parce que ça va nous forcer à, se, à vraiment prendre une ligne médiane serrée aujourd'hui avec euh, Annie Broulin. Bonjour. Bonjour Jean-Michel, ça va bien? Ça va particulièrement bien, parce qu'on va parler, j'ai comme tout faite pour l'éviter, mais si vous téléchargez le podcast, vous savez essentiellement qu'on va parler de... Tu as Game... vendu le punch. J'ai vendu le punch dans le descriptif de l'émission. Euh, on va parler de Game of Thrones, on va parler de A Song of Ice and Fire, donc on a on ne parlera pas trop de la télésérie, sauf peut-être pour des major spoilers, parce que, préparez-vous, on va faire... Euh, J'ai commencé à écouter euh, « A Storm of Spoilers » en préparation à l'émission, qui est un podcast assez intéressant, mais qui, dans son titre, dit qu'ils vont genre juste gaspiller, gâcher tout. Euh, des gros spoilers ou du gros bashing par rapport à la télésérie. Ouais, va...
2: des méchancetés un peu peut-être, effectivement.
1: On va se donner comme mission d'être euh, littérarocentriste. Euh, on... C'est pour ça que l'émission s'appelle euh, Song of Ice and Fire, c'est qu'on va parler des livres, on va parler euh, de, de, de la réussite en fait, de en quoi est-ce que c'est une réussite, comment c'est une réussite, pourquoi c'est une réussite et euh, pourquoi tout le reste ne l'est potentiellement peut-être pas. Ou plus. Ou plus. Encore plus intéressant oui. comme, comme façon de, oui. de replacer les trucs. Mais bon, euh, on t'a eu pour l'émission de Game of Thrones. Il y a deux ans, presque jour pour jour. Ah, T'es pas sérieux Eh hey, oui, ah. c'était
2: ma première expérience avec vous. Okay. Euh, J'étais venu parler de, de, de cette émission assez fascinante, de, cette, de, de, cette, de ce phénomène.
1: Il y a à peu deux avec, ans, oui, c'est ça? avec
2: à peu près la même équipe qu'on va avoir aujourd'hui. Euh... Oui, parce
1: qu'on devrait avoir Samuel, tu as raison, merci de me le rappeler, oui. Samuel euh, qui est... Euh, Présentement au colloque des femmes ingouvernables, euh, donc qui va venir faire la transition d'un instant à l'autre. Mais c'est super intéressant parce que tu, quand tu dis que ce n'est peut-être plus un objet <rire> intéressant, c'est à cause du déclin des deux dernières saisons.
2: Mon opinion euh, sur la question est assez. C'est assez, assez forgé autour de ça, effectivement. Je trouve qu'il y, un, un, euh, y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Je ne pense pas que c'est euh, volontaire, certainement pas de la part des, des dirigeants de HBO ou de leurs showrunners, expression qu'on. Je ne peux pas vraiment traduire, malheureusement. Mais euh, à, 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 considérant que, que George Martin, George R.R. Martin, se consacre euh, particulièrement activement à l'écriture de la fin de, de, de sa série, et on l'espère. Ben oui. Il a abandonné un peu euh, la, la petite mainmise qu'il y avait oh. sur la série. Puis je pense que ça peut expliquer une, une portion, en tout cas, de, 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 de mes doléances envers en en, en euh, en HBO. Et leur, euh, Mais c'est
1: où création. ça devient... Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on a, euh, a un bel objet avec ça. Il n'y aura plus... Parce que moi, on le sait qu'il y a la, la, la communauté, c'est une communauté qui a été fondée à peu près vers les entours de 2009, qui s'appelle les Grumblers, euh, que je trouve super agréable, qui ont fait des trucs comme euh, « finish, finish the book of George » et euh, un autre truc « Is winter coming? <rire> » Il euh, y, y a eu une belle communauté de gens euh, qui, à cause du retard maintenant légendaire de George R. R. Martin, ont eu... se sont retrouvés dans cette haine-là. Mm. Et euh, on a longtemps, puis là, je m'inclus, je ne suis pas trop haineux envers George R. R. Martin. C'est plus
2: inquiète, qu inquiète, qu inquiète qu Oui, exactement. Inquiète, inquiète.
1: Mais là, ce que je vois comme, comme potentialité, puis c'est vraiment à l'écoute du premier épisode de la sixième saison, j'ai fait « Wow! On, » On a le, le book émissaire. Ben, on a le book émissaire à deux têtes, à ce point-ci, c'est que là, il y a la possibilité que toute la haine Game of Thrones...
2: Ça en aille ailleurs. Hein.
1: c'est Wise et Benioff qui vont manger la tarte, la, la, tarte, la tartinade, la, la tartelette.
2: J'avais commencé à leur servir un peu euh, depuis une ou deux saisons, mais c'est vrai que il y avait eu toute cette question... C'est un classique. « Ah, oh, j'ai lu les livres, j'ai pas lu les livres. Moi, je connais les punchs, je peux te dire les punchs, mais là, on est rendu. ben, nez à Exactement. Mais d'un autre côté... Euh, euh, beaucoup de fans de la série, uniquement de la série, disaient, ben, haha, ça va être notre tour de maintenant de, de, de spoiler, de, de, de gâcher la sauce. Mais non, parce que c'est tellement rendu différent. Puis c'est tellement rendu... Euh, loin du matériel. Puis c'est pas une mauvaise chose pour non, autant. Non, 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 non. Le, là où, où est le Bob laisse c'est que des fois, il essaie tellement de rattraper le contenu original que ça fait des distorsions sur le plan de du timing, de, du timeline de de, de...
1: de la continuité, de la, continuité, la, de la <rire> ligne de temps. Oh, ouais.
2: euh, des... des, des des personnages qui passent beaucoup trop de temps en compagnie d'autres personnages et pas assez en, en fonction... Ou la fusion de certains personnages, ouais, qui, mm -hmm. euh, je vais en parler un petit peu plus tard, est particulièrement problématique dans le cas de l'histoire de, de la portion de Dorn. Oui, c'est ça, les Sand là, c'est... Euh, ça, c'est assez catastrophique. Ça, je dirais qu'il y a peu de choses à faire pour réparer ça. Il y a peut-être de, de, de l'espoir pour d'autres sections.
1: Moi, j'ai... ben sérieusement, à ce qui a trait de cet exemple-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir abandon total... Effectivement, j'ai le même instinct, c'est que euh, c'est fini.
2: Il a la, tombé la serviette. Je ne sais pas ce il peut plus peut rien faire,
1: faire c'est ça. c'est correct parce qu'il euh, faut que ça aille en entonnoir maintenant. Là. On est rendu au point où est-ce on va commencer à simplifier le récit puis on va commencer à se dire, ben là, les enjeux, c'est ça.
2: Martin a le même problème lui-même dans l'écriture. Il le dit souvent, évidemment, il ne donne pas autant de... de, de détails sur ces euh, écueils. Mais par exemple, il parlait du, du Merynese euh, Knot, qui est le, la façon qui est de ah, démêler oui. euh, toutes ces histoires de ramener ces personnages euh, ensemble. Ils sont tous éparpillés à travers le, le mm -hmm. monde. Mais maintenant, comment est-ce qu'on les ramène ensemble? Il a commencé un petit peu avec Tyrion, qui, va, qui rencontre Daenerys. Ouais. Euh, il y a des choses qui se passent dans le Nord. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Mais euh, il a le même problème, lui. Sauf que lui... Mm. C'est le capitaine du bateau. Il oui. peut faire « what the
1: hell he wants tu sais. ». C'est ça, c'est exactement ça. Puis il y a un, un très bel article sur Medium qui recense énormément de problématiques. Et euh, à un certain point, l'auteur explique, il dit « comment est-ce que tu réussis à finir un truc... Comment est-ce que tu finis une histoire de manière cohérente quand le truc principal de ton histoire, c'est de saboter tous les processus d'histoire. <rire> Comment tu fais ça, tu sais, quand c'est rendu que tu as tellement transgressé les codes, ben là, soit que ta fin, elle est ultra conservatrice. Moi, je pense que c'est dans cette direction-là que ça va aller. Ça va finir, ça va être deux trucs, ça va être « ice fire », boom. Euh, Ou tu, malheureusement, tu, tu finis ça d'une manière qui va laisser des gens... Euh, Insatisfait. Euh, sur leur
2: fin en fait, il, il, a, il, a, il s'est prononcé sur la question parce qu'il continue quand même de nous donner des petits, euh, mm. des petits bouts par-ci, par-là pour nous, pour nous rassurer ou nous garder euh, en haleine. Mais il a dit que sa conception de la fin de ce qu'il avait imaginé mm. à droite en tout cas, ça serait bittersweet, ça serait doux à mer. Oh, ouais. Donc, je pense que ça tend un peu plus vers la deuxième option. Ça sera peut-être pas aussi conventionnel le pente, mais ça sera temps, pas
1: genre Daenerys qui fait boum, 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 qui a été... Qu ça sera pas la fin de Conan the Barbarian, <rire> essentiellement. Moi, <rire> c'est ce que je vois, là, avec, il, avec Daenerys.
2: Il reste encore deux livres, il reste encore mille pages, tu sais, fait au minimum, on, il mm. peut s'en passer des choses, puis même... En, genre, ça, encore une fois, c'est des... c'est My Little Bird, c'est <rire> euh, il, il a pensé, euh, peut-être même faire un huitième livre, mais ça... Yeah. rendu là, euh, ouais. moi je veux qu'il finisse avant d'en de, écrire plus, je veux au moins qu'il finisse l'histoire, je veux une fin qu'elle soit mère ouais. je, je veux au moins avoir, euh, euh, que ça se termine pas en queue de poisson, que ça se termine pas, euh, que ça soit pas inachevé. Puis,
1: non, tu veux c voir the end, c'est juste pas
2: Oui, c'est ça. Euh, que, puis il, il a dit aussi qu'il voulait pas que c'est... Elle devenait un, un malheur et qui, qui ce monde, ne voulait pas que ça soit repris par un autre auteur. Comme ça, ça arrive
1: souvent. Comme avec... euh, Brian Herbert a fait avec avec de son père pour Dune, ouais.
2: Euh, qu'on parlait d'Ordon juste oui. avant de commencer. Vous allez entendre
1: énormément parler de, de Game of Thrones dans l'épisode de Dune qui s'en vient dans le <rire> mois prochain, je peux vous dire ça, mais je me suis dit que j'en parlerai pas aujourd'hui.
2: Toi, est dans tout, comme qu'ils disent. Euh, oui, toi, oui. Ben, enfin, j'ai perdu mon... mon <rire> perdu
1: non, mais c'est vrai, de, avant de mourir. <rire> avant de mourir. De mourir parce que c'était ma, ma question de conclusion. <rire> J'étais comme, comment on finit l'émission? Comment tu bon. t'en tirerais s'il meurt? Oui, je
2: vais finir mon le, j vois, j vois j vois émission tout de suite là-dessus. Je serais bien déçu. Sachant que je veux pas non plus c'est son œuvre puis la leg, la, le leg qui en fait, s'il ne mmh. veut pas qu'on la reprenne, mais on ne la reprendra pas. Je me, autant, autant que je suis déchiré en me disant oh, Oui, mais si quelqu'un le faisait pareil. T'sais. Oui, mais
1: encore ça va faire. Advenant qu'il y a quelqu'un qui le prend, parce que bon euh, À ce niveau-ci d'une importance d'une œuvre, c'est le bottom line qui compte, mmh. puis le bottom line, c'est l'argent. S'il y a euh, la possibilité de faire de l'argent, ils vont le faire. Mais on va se retrouver avec la même situation que ce qu'on a avec Wise Benioff, c'est que les gens vont dire c'est pas R. R. Martin, ben son âme, qui <rire> a ruiné ça, c'est cette personne-là, genre. C'est
2: ben, son, son tâcheur... Stephen King,
1: ça va être Stephen King qui va le finir, <rire> comme c'est Spielberg qui a fini AI de Kubrick, puis il y a personne qui est capable de le gérer.
2: Ben, bon, tant, mieux, tant mieux pour Martin dans ce cas-là, parce que son, 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 sa réputation sera préservée. Mais bon, on est dans la spéculation totale et, et complète de ce côté-là. Par contre, on peut s'imaginer que la série pourrait survivre à, à la mort de Martin la télé série, la télé -série. oui absolument euh, la
1: oh là elle est, assier, elle est assurée ouais. elle est assurée c'est ouais. vrai. Ouais. 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 mais euh, en même temps ça c'est un truc qui est quand même très intéressant en faisant la recherche je me suis comme replongé dans le dans la série de livres il y a un fait qui est très 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 intéressant. Comment ça écrire ça en 1991
2: Quel Quelque chose, ouais, des années 90. Quat ça, je me souviens, je me souviens jamais. C'est quoi la, la date de publication du premier Je pense c'est 93. 96. 96. Ouais.
1: Fait que cinq ans pour écrire le premier livre.
2: C'est pas mal sa ça, ça, ça moyenne parce que entre le quatrième puis le cinquième c'était cinq ans. Là, on espérait, il y a eu, <rire> j'ai eu une alerte Google pour me dire, il y a des oh, nouvelles. Ah ouais, non, sur... mais inquiète
1: pas, tu vas l'entendre dans la rue, là. C'est ouais. pas une
2: super bonne idée, parce que je reçois des, <rire> des, des bulletins météorologiques, et c'est même pas une blague, parce que « Winds of Winter », c'est très large comme expression, mais... Euh... <rire> Par contre, il y a des y y y questions, et c'était assez... Je pense que c'était la maison d'édition, en enfin, fait y il y avait vraiment des rumeurs à l'hiver que ça serait avant ou après la fin de la, la, la saison 6. Donc, aux alentours de là, là. Puis, mmh. ça sortait au mois de mars, c'était les mots qui étaient... Puis Martin avait dit « Oui, oui, ça c'est possible, c'est dans le domaine du possible. » ça. Maintenant, c'est 2017.
1: C'est ça, OK, oui. De... Ouais, ouais, ouais. Parce que, bon, aussi, pour les gens qui ne seraient pas tout à fait au courant, il y a un, un très drôle de, de rituel autour de l'écriture. Euh, Martin écrit encore sur un, un ordinateur à dos. Euh, Pas de
2: connexion Internet. Il veut, je pense qu'il a peur un peu du hacking aussi. Il y a un petit peu de tout ça. Avec là. raison, ouais. Avec raison, parce que ça doit être très...
1: très... Je peux juste imaginer là, à ce point-ci comment les gens veulent... Une, une unité d'information peut être très, très, très valable. C'est la... fou, comment que est... <rire> on est rendu là, dans notre époque? Mais après, après
2: la mort de Larson, il y avait eu un, un litige légal autour de son laptop, étant donné qu'il y avait peut-être un, un manuscrit du quatrième millénium. Fait que c'est wow. euh, quelque chose qui est vraiment pas... On, on est, ça, ça fait un peu...
1: Pour nous autres, c'est de la fantaisie, là, mais, mais comme, dans l'édition, il pense très bien. C'est
2: possible, c'est possible. Fait que oui, c'est ça, il écrit, puis il y a, y, a y, a, y a une maison en face de chez lui, pour écrire tout seul, dans sa maison, avec son ordinateur. Euh, je ne sais même pas comment il fait sa mise en page, en fait, mais en tout cas, pauvre lui. Euh, oh, il ne doit pas la faire. Il ne doit pas la faire. Non, non. non. <rire> Et euh, ça, il a sa façon de faire, mais il l'a il, il dit. Il, pourquoi se priver? Il s'est fait inviter de à, à voyager dans le monde, à travers le monde pour parler, pas juste de la télésérie, mais de ses livres aussi, de son processus ben oui. d'écriture. Puis en tant qu'auteur, je pense que c'est extrêmement valorisant, puis tu ne veux pas vraiment passer à côté de ça. On le comprend d'avoir profité de ça.
1: Ben oui ben surtout qu'il en est pas son premier livre tu sais c'est c'est ce gars là ça fait 30 ans qu'il écrit il a, il des livres
2: t'as écrit des affaires des ben
1: affaires c'est ça fait que là t'as ton succès tu sais c'est pas t'es pas un, un jeune premier là je veux dire ça fait 30 ans que t'écris puis là
2: tout d'un coup, ça, ça déboule, puis ça clique, puis ouais. le monde veut t'entendre.
1: Je pense qu'il n'y a aucune manière de, de contredire son choix de vie. C'est comme, ben non, profite-en.
2: Fait qu'on fera pas... Euh, je suis pas prête de faire comme dans Misery. Je l'attacherai pas à un lit avec une <rire> machine à écrire, quoique ça à peu près ça semble être son, sa méthode d'écriture. Ouais. C'est pas tellement loin. Sauf que c'est sûr qu'on l'attend avec impatience. Mm -hmm. le, le, prochain, le prochain tome, puis on va faire La fête à minuit. Euh, de ah, ça va être fou.
1: Puis ça, ça va être complètement ouais. fou. Mais par rapport à son succès, une des affaires aussi que je trouve vraiment intéressante, c'est euh, cette idée-là qu'il n'a pas de succès qui le précède. Enfin fait, lui, personnellement. Euh, donc, ce n'est pas une affaire de George R. R. Martin fait enfin sa série qu'on a tant attendue. Song of Ice and Fire, c'est un pur succès populaire. Et c'est ce qui fait que c'est un objet de culture populaire hum pur, parce qu'il y a personne... Tu sais, c'est pas un... C'est pas hypé, c'était pas... Quand le premier livre est sorti, c'était... Il a été dans le top, top, top... Le, pardon, le, le, le bottom, bottom, bottom des listes de ventes. Et c'est le et c'est la rencontre, c'est le tranquillement. C'est vraiment ça qui... C'est la transmission de l'oeuvre qui, qui a fait que maintenant, bon, euh, je pense que... En avril 2015, on avait déterminé qu'il y avait 60 millions de copies du livre qui avaient été vendues, Mais ce n'est pas par coût de marketing, c'est vraiment juste... Je me rappelle d'avoir été dans un salon avec... Euh, C'était au, au 75-10 de Normandville, euh, chez Brent, Laurent et Al. Puis on jasait. Je sais pas qu ce qui s'est passé. Puis il y a quelqu'un qui a dit... Euh, Puis euh, le deuxième, « Feast of Crows mm ». -hmm. Euh, 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 non, excuse-moi, le deuxième c'est le Doré, c'est le Clash doré. of Kings. Clash of Kings. Quelqu'un qui s'est tourné à Brand qui a dit puis Clash of Kings, puis il a dit "Ah, oh, je l'ai tu sais, je l'ai lancé sur mon mur." Puis moi j'ai juste fait comme Clash of Kings, venait juste de sortir. Puis là j'ai comme regardé, c'était comme qu'est-ce que je manque là Puis encore ah, tu manques un affaire une série de fantaisie qui, qui est tout en train de faire grimper des murs. Je comme "Ah oh, ouais." Elle me cherché le premier, puis je me suis assis, puis effectivement là, c'était c'est devenu une espèce de lecture euh, Obligatoire. Je pense que toi, t'étais où quand tu n'as entendu parler? Ah, dans c'est une
2: bandwagoner euh, euh, avouée. Et, euh, et, oui, oui, tout à fait. J'ai écouté la première saison parce que... Même pas parce que j'avais entendu parler de ça, c'est juste parce que j'aimais le casting. J'ai dit, je vais regarder ça. Je suis une fan de fantasy. Oui, ben oui. Euh, ça, c'est admis. C'est pas... Un, mais j'ai pas e exploré beaucoup la littérature fantastique parce que j'avais toujours peur de tomber sur genre du lance dragon <rire> des affaires un peu cheap ben oui. <rire> puis ça aurait pu être ça puis j'ai travaillé dans une librairie puis je le voyais puis pour moi ça sort, ça ressortait pas plus que ça avant les la premières
1: couvertures absolument c'était ça la première couverture de Game of de Game of Thrones c'est Jon Snow avec une collerette de, de, de poêle <rire> sur un cheval qui regarde genre Castle Black à distance dans la neige là. Non non ça c'est C'est quasi Marlequin. Là. Ça le deuxième c'est euh, c'est Mélisandre qui est comme décolleté, robe Évidemment. rouge qui est comme sur le bord. De la... Non, ça, non, ça, ça... Ça
2: annonce pas du tout le, 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 la couverture, n'annonce pas le contenu, pas, certainement. Pas
1: en tout, non. Euh,
2: ben, donc c'est ça, Ben Wagoner, j'ai regardé la première saison, j'ai aimé ça, mais je trouvais ça un peu compliqué, fait que j'ai...
1: J'ai <rire> dit <De> la clé. Il <rire> <rire> euh,
2: y a... Y a toute, toute une... Ben, la première saison est assez fidèle, presque mot pour mot au les... livre. Pas mal, Ça, ouais, ouais. c'est assez euh, impressionnant, puis c'est c'est très, très apprécié appréciable. Par contre, euh, j'ai attendu, la... avant de continuer à les écouter, j'ai écouté la première saison quand, à peu près quand elle est sortie, j'ai attendu deux ans, j'ai écouté les trois saisons d'une shot. Puis là, j'ai fait « Ok, non, ça va faire, là, on, va écouter, on, on va on va s'attaquer au, euh, au contenu. » On va aller voir, voir la vraie affaire. j'aime beaucoup, je, 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 depuis toujours, je lis souvent le livre ou le film, peu importe mm -hmm. avant dans quel ordre. J'aime comparer, j'aime voir le processus d'adaptation. C'est pour ça que je tripe à faire quelque chose comme on fait aujourd'hui, parce que c'est tellement riche, il y a tellement de contenu, euh...
1: ben C'est pour ça que tu me surprends de dire que tu es une bandwagoner, parce que tu as, les, as <rire> les manuels, pis tout. Pis je suis comme, ah, oh, OK.
2: <rire> oui, mais après, c'est ça, quand j'embarque, j'embarque. Oui, c'est fantastique. Là, là je m'embarque me, je me, je à fond. Mais euh, non, j'ai pas... Euh, je, je, je lisais beaucoup, mais je pense que je, bon, on va le dire, on n'a pas le même âge. J'étais plus dans Harry Potter, peut-être, quand... <rire>
1: ah oui, on est ouais, si différent euh, que ça, ouais, OK. Ouais. Ouais.
2: Puis euh, c'est ça, elle, elle aussi, qui est un... À un certain sens, J.K. Rowling, elle a quand même une, un, Elle avait les mêmes attentes pour Harry Potter. Ah, absolument. Que, puis, fait qu'il y a eu des choses qui sont intéressantes à comparer, mais elle, on dirait qu'elle avait pas mal plus. Euh, les En même temps, c'est la même chose. Les films, les films jouaient d'un autre côté, puis elle ouais. faisait ses affaires de l'autre. Fait qu'il y avait comme une, une façon, ça, ça s'entremêlait, puis ça se faisait pas mal plus. de façon un peu plus harmonieuse, j'ai ouais. l'impression. Que qu'en ce moment, avec la télésérie, parce que encore une fois, je, je lis des affaires euh, des potins, ben des oui, trucs euh... un peu partout, des affaires qui sont plus... Euh, auxquelles on peut faire plus confiance que d'autres. Fait que je suis mal plus ou moins ça, mais il y en a beaucoup qui pensent que Martin est en saint 6 après les showrunners à cause, justement, des deux dernières saisons. La façon dont il leur a laissé oh, ouais. les choses en main, puis là, il est comme, ben peut-être que vous avez fait un petit peu... Euh, un petit peu
1: n'importe quoi. Ouais, mais là c'est une position assez
2: mais il faut délicate. Là.
1: Moi, moi non, mais, mais en même temps il peut pas, il peut pas se le permettre parce que euh, ben un, j'imagine que ça, ça implique beaucoup d'argent. Ça c'est sûr que ça implique énormément d'argent. Puis deuxièmement ben euh, ces gens là dès les deux, en fait quand j'imagine que quand les studios ont, ont pris connaissance du fait qu'ils ne produiraient jamais à leur vitesse, évidemment. Euh, ils ont fait, ben là, il faut qu'on commence à préparer le, le bateau d'urgence, puis il faut qu'on commence fait qu'ils ont commencé à placer les trucs il y a le droit d'être créativement déçu mais quitte à être fâché envers eux autres, je trouve que c'est quand même difficile à soutenir comme...
2: Le choix de vocabulaire est peut-être pas le bon, mais moi je te dis ça à partir... C'est assez coupé les francs en quatre, c'est genre des gens qui ont analysé son body language au comment parce qu'il y avait vraiment... Puis ça ça paraissait qu'il y avait une des frictions, les deux assis au bout de la table, il se relançait jamais là-bas. Puis j'en ai regardé oh, beaucoup des panels de Game of Thrones, beaucoup sur, Facebook, sur, sur, sur Internet, sur YouTube. Puis il y en a qui avaient. Tu ouais.
1: vois la, la, tu la, vois la position certaine... fermée. Oui, le... tu vois une
2: certaine tension. Puis ah. de l'autre côté, comme on disait tout à l'heure, lui, il prend plaisir à faire ça, je suis certaine, à faire ça, ben, cette tournée-là, d'aller parler à son public et tout. Puis là, il ben, n'y avait pas de leur contact. Oh. Après, ça, c'est la dernière fois qu'il a parlé, fait c'est entre la saison 4 et 5, je pense. Donc, pas cette... Là, mais... Mais ah. ben, enfin, on peut, on peut voir ce qu'on Oui, qu oui c'est ça, peu, on peut voir ce qu'on
1: veut. Parce que pour moi, la, la seule histoire que je savais de ça, c'est euh, quand Weiss et Benioff, parce que c'est pas les premiers à être venus euh, qu'émander les droits. Et euh, la légende raconte, parce que c'est littéralement une légende à ce point-ci, que quand Weiss et Benioff se sont rendus à son bureau, la seule question qu'il fallait qu'ils répondent, c'est qui euh, sont ben, les... C'est pas une légende. OK ça c'est OK OK qui ouais. sont les parents de Jean Snow
2: Ouais je sais ça je veux finir avec l'athlète. Mais
1: c'est ça et ils ont répondu la, quelque chose
2: et quelque chose, il n'a pas dit si c'était la bonne ou la mauvaise réponse. Non c'est ça.
1: Puis en fait c'est encore plus c'est moi euh... ça a comme la, Louis, épique, oh, là comme l'impression d'une légende tellement que c'est épique.
2: c'est le mythe fondateur ouais. de, de cette grande aventure, il s'est fait approcher pour des films, pour des séries de films. Il a à chaque fois refusé parce que non. un film d'une heure, une heure et demie au standard d'Hollywood, ça rentrera jamais les 500 pages de chacun des euh, de chacun non. des livres. Ça n'a aucun sens. Weiss et Benioff, ils n'avaient jamais rien produit de leur vie. Ils se sont assis avec lui en disant euh, « pour manger ils ». Ont, ils ont pensé, ils sont arrivés pour dîner, ils sont restés jusqu'au souper dans le resto. <rire> C'est l'histoire qu'ils ah. racontent à, de fois en fois. Et... Euh, ils ont discuté, c'est ça. Puis à un certain moment dans la, dans la conversation, Martin a posé la question qui est la mère de Jon Snow. Les deux se sont regardés. Puis il a fait, il a, ils ont dû répondre quelque chose qui lui a fait plaisir, parce que ça veut dire qu'ils maîtrisaient ouais. assez bien le, le contenu à l'époque. Maintenant, quand tu, quand tu regardes ce qu'ils ont fait dans les saisons ré ré récentes, t'as comme l'impression qu'ils l'ont lu juste une fois, puis qu'ils n'ont pas nécessairement aussi non. bien assimilé ou à comme c'est ça. Non, peu... non, mais je comprends
1: ce que tu veux dire, moi, oh, oui.
2: Ils sont pas aussi bien imprégnés, je trouve, de, de certains trucs, tu sais, de certaines particularités de, de, du scénario, de la, la complexité des personnages. Dans un livre, dans une oeuvre comme Game of Thrones, tu n'as pas de personnage principal, même si non. on pense. À... Puis, mais ça, je pensais par les schémas aussi, le schéma narratif auquel on est habitué, mais on pense, par exemple, à. À la famille Stark, évidemment, parce que c'est les premiers, euh, premiers qu'on rencontre, c'est les, les bons de l'histoire, c'est la famille attachante avec les personnages. Euh, le, ça fait un peu de Brady Bunch, quasiment. C'est un, une espèce de... C'est <coughs> euh... par
1: eux que tout...
2: C'est par eux que ça commence, c'est par eux que l'histoire s'amorce, malgré tout. Il y a une façon... Donc, on s'attache à ces personnages-là, tout autant, autant dans le premier livre que dans la première saison, on a vraiment l'impression que c'est eux qu'on qu va voir jusqu'à la fin. jusqu'à <rire> uh -huh. euh, Ouais, peut-être pas. Puis finalement, on se rend compte en rencontrant d'autres personnages. Parce que ce qui est particulier avec Game of Thrones, c'est que chaque chapitre est écrit du point de vue d'un personnage. Et ça, à la décharge des, des showrunners, c'est très difficile à rendre en télévision. Ben, c'est impossible.
1: Ouais.
2: À moins d'avoir un... Une narration, ouais, euh, mais... Ça, ça devient maladie, c'est assez de faire ça. On, 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 on s'entend là-dessus. Ouais. Par contre, euh, si, on, si on finit par admettre que les Starks sont peut-être pas les héros de l'histoire, on continue quand même à s'attacher à Jon Snow. Parce mmh. que ça reste le personnage le plus, euh, ironiquement, plat le plus ordinaire, c'est le ouais. lequel on peut plus s'attacher. Mais dans les dernières saisons, tu vois la façon dont ils ont arrangé ça, puis c'est un petit peu... C'est pour voir la belle face à Kit Harrington, puis ses beaux cheveux, mm -hmm. mais il a, a, a pas de jeu, il a pas... Oh y a non, pas de...
1: hey man, la résurrection, moi je trouve que c'est un truc qui a été fait de façon extrêmement dolle.
2: Mais euh, après nous avoir dit, mais c'était dangereux parce qu'on le savait que ça arrivait, mais il fallait oui. qu'ils nous disent non. Fait que,
1: bon. Non, non, je parle vraiment formellement. Mm -hmm. Juste du point de vue de comment ils l'ont filmé, je, en fait, comme ça, c'est un des trois moments les plus importants de la télésérie. Mm -hmm. Ça, oui, fondamentalement. Mmh. Il y a aussi, euh, c'est ma copine qui me faisait part de cette étude-là, que on, on... si tu fais comme l'analyse le, le, actancielle de Game of Thrones, le. Pe... Oui, aussi. <rire> J'étais Dolg...
2: à donner puis j'ai abandonné, <rire> je pense, parce que.
1: C'est de... euh, Tyrion. C'est Tyrion, la personne centrale, en fait. Mmh. C'est lui qui est le plus présent dans la... le plus grand nombre de, de moments ou euh, de. de, 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 de... Dénouement d'importance, en fait. C'est vraiment Tyrion qui est, euh, qui est là au combat naval du deuxième livre, qui est là, il est, il est présent dans le plus grand nombre de moments remarquables.
2: Oui, euh, son kidnapping est la, la, le, le point déclencheur aussi de la guerre des cinq rois. On s'entend qu'il y a quelque chose d'assez mm -hmm. euh, fondamental de ce côté-là. C est, c est, je pense que c'est celui qui a le plus nombre, le gros nombre de, de chapitres aussi. Ah oh oui, ok. Euh, à peut-être trois près sur cinq livres, mais j'avais vu des, des charts puis je me souviens plus qu'est-ce que okay. bon. a... Mais en même
1: temps, ça, ça ne fait pas de lui le personnage principal.
2: Non, ça ne fait pas de lui le personnage principal. Puis il y a des personnages qui ont deux chapitres qui sont qui ont beaucoup à faire dans ces deux chapitres-là, proportionnellement aussi. Donc, je pense pas que ça, ça vaut la peine à tant que ça de de, c'est comme se poser la question du screen time combien de fois ouais, dans ouais. la télésérie c'est lui qui a le plus de Paris. temps à l'écran c'est certain c'est le fan favorite tout le monde adore puis Martin le dit c'est son personnage préféré il l'a dit à plusieurs ouais, reprises on lui a demandé il a dit ben c'est pas compliqué ouais,
1: c'est celui que j'ai le plus de temps à écrire fait, ça va ouais.
2: de, de ce côté-là il y a pas de y a, y a, on ne se cassera pas la tête mais la richesse des des, de, de l'accès à, à la psyché des personnages mm -hmm. par la, les, les « les point of view les, », les, les chapitres de point de vue, c'est perdu, c'était prévisible, mais mm -hmm. ça, ça, ça pose beaucoup de problèmes, notamment dans, dans ce qu'on appelle les, les fameuses personnages féminines fortes. Ouais. On les trouve donc okay. fortes, on les trouve donc bonnes, on les trouve donc belles et, et extraordinaires, Ouais, mais pas tant dans la télésérie. c'est là que. C'est là où j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes. Dans, surtout dans les deux dernières saisons, je trouve que ça s'est vraiment résumé à peu de choses. Ouais,
1: mais c'est super intéressant parce que ces personnages-là, comme tu le dis, puis tu le dis bien, puis ça me fait constater, tu sais, ces personnages-là, euh, de Caitlin Stark à. Euh, à Brienne. Oui. Ariane Martel qui existe pas dans la télésérie. C'est vrai. Ouais. Euh, mais ils sont forts. Ils sont. Ouais, ça ça. ils sont très forts de par comment ils pensent, dans leur... pas comment ils agissent. Exactement. Fait que là, quand on filme les actions, il y a une grande part de la force.
2: Il y a, il y a une façon, il y aurait, selon moi, quand même ouais. pu rattraper ça. Je veux dire, dans la saison 4 quand, quand Sansa commence à être, quand, devient Alain Stone, qui mm -hmm. est. Ouais. Quand elle prend, elle rencontre le conseil euh, dans le verre puis qui a dit à Littlefinger, elle tient par les. Par la bourse. Par la bourse. Double affaire. Exactement. Ça, ça c'était une... c'est pas dans le livre. Et c'est une réussite. J'ai adoré ce moment-là dans la télésérie. Pour que la saison suivante, elle devienne une victime. Ouais. Euh, encore une fois, parce qu'on a mixé les personnages. Ça, ça revient un peu à ce que je disais au début. Elle, elle prend le rôle de Jane Poole, qui est un personnage très... qui est sa meilleure amie, euh, qui ont perd pendant deux livres. Puis là, il la renvoie à Winterfell ouais. en la faisant passer pour aliaster Ouais! Et tout ça, euh, ça n'a pas de sens. Ça a aucun sens. Puis... Une des raisons aussi pour laquelle... J'ai plein d'autres exemples. Oui, non, mais celle-là, tu vois,
1: je l'avais complètement oublié. Ouais. Que, que c'est James Paul qui tombe sous les griffes de Rose de Bolton.
2: Oui, de Ramsay, en fait. De Ramsay, pardon, oui. Ouais. Et ses chiens. Il euh, y a un problème dans la, dans la continuité. Sansa devient... Puis elle apprend. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est une des personnages les moins appréciés des fans. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que, justement, c'est celle qu'on qu voit le plus de l'intérieur. C'est celle qui mm -hmm. apprend, qui grandit le plus... Elle est la petite fille qui rêve à des contes de chevaliers, de ben princesse oui. et de demoiselles en détresse. Puis éventuellement, elle devient une mastermind en, en suivant, en observant Littlefinger, en devenant une vraie stratège, mm -hmm. au même titre que cette espèce de mentor un peu creepy. Puis là, dans le show, ben elle devient victime. Comme ouais. ça. Mm -hmm. Il y a tout ça pour ça. Je comprends que... ça D'un autre côté, tu sais, c'est un monde féodal. La, la condition féminine, on n'est pas exactement... Ouais dans les mêmes euh, dans les mêmes chaînes de référence mais il y a quand même une limite je trouve à faire ça de façon si gratuitement aussi puis ça c'est un problème la violence la la, 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 fa la façon dont ils présentent la violence envers les femmes de façon aussi cage aussi
1: moi ouais, du, ouais, du derrière dans la main très euh, ben c'est oui euh, essentiellement ça c'est c'est euh, je partage ce sentiment là dégoût moi il y a eu des moments que j'avais beaucoup de misère avec le, le j'avais beaucoup de misère avec le show parce que je j'étais pas capable d'outrepasser ça. De regarder.
2: Moi, j'étais carrément plus capable ouais. de regarder. Après chaque épisode de la saison 5, j'avais un sacre qui me sortait parce que j'étais vraiment dégoûté. Ça devenait, ça devenait trop facile. C'était le, oui. le go-to. Ça devenait facile. Bon, ben elle se fait foutre une baffe. Ou wow, on voit un viol en, en arrière-scène. Hey, on, on, on nie pas que le viol est une, une, une est présent dans l'histoire. Brienne se fait menacer, entre autres. C'est mentionné. Martin est pas... Euh, Pudique plus, plus de ce côté-là. Mm
1: -hmm.
2: Mais ça reste.
1: Mais là, quand ça devient des artifices, ça devient juste des trucs pour.
2: Montrer des bouts. Bou ouais, ça, c'est. Ouais,
1: ouais, une... C'est très,
2: très. <rire> c'est très de mauvais goût.
1: Mm
2: -hmm. euh, Cersei aussi, là, quand elle rencontre Jamie, euh, puis que, ouais, la le... fameuse scène là, à, 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 à côté de. Le, du le viol
1: de la carcasse, là. Ouais, <rire> là ouais. Parce que, ben, pas, oh, pas wow. comme ça, mais ouais. <rire> Euh, sur la dépouille, pardon. Le c'est dépouille, dépouille ouais. Ou à, à proximité de la dépouille. À,
2: la à très forte proximité. Ouais. La, la scène est beaucoup plus... La scène est du point de vue de, de Jamie dans le livre. La, le consentement n'est pas aussi... Euh, mm -hmm. Il prend moins de temps à venir, mettons. C'est elle ouais. même qui engage le, le, le rapport. Le rapport. Ouais. Euh. <rire>
1: Pourquoi? On ne ouais. sait pas trop,
2: mais... Et la façon dont les... Ça, évidemment, les fans, les fans se sont...
1: Oui, Vraiment parce que c'était être... vulgaire.
2: C'était vulgaire, mm -hmm. mais c'était aussi violent pour aucune raison. La scène est consensuelle dans le livre. Pourquoi est-ce que tu as fait un viol dans la série? Mm -hmm. La même chose, euh, Drogo puis Daenerys la première fois, c'est pas aussi...
1: Euh... – non dans, non, dans le livre, c'est... Ben, dans le livre, c'est euh, choquant au début, mais elle comprend finalement que... Ouais, en même temps, quand je le dis de cette manière-là, c'est pas vraiment... <rire> – Non, il y a pas de façon, pas
2: de, façon de dire ça de acceptable, mais c'est pas... Il euh, y, a, y a un degré beaucoup... Plus, euh, beaucoup moins choquant dans le livre.
1: Ouais. C'est choquant parce qu'elle a
2: 13 ans, mais, mais... Mais t'as accès aux
1: paroles, tu as accès à, ah, à toute l'intériorité du personnage, fait que tu finis par faire comme, OK, ben mm. au moins, tu es en train de dire ça au lieu de... Alors, mm. ça, c'est aussi un des gros problèmes aussi que comment la, la caméra va changer notre perspective, c'est que euh, lors de ces moments-là très euh, controversés, on a tendance à les filmer un peu... Euh, catatonique c'est plutôt je, je pense mm. euh, beaucoup à Sansa euh, à, à, à Bolton-Casson comment est-ce que euh, le regard vide malheureusement sur caméra ne veut pas dire la même chose que je suis tout en train de machiner à l'intérieur de moi-même c'est pas ça
2: non puis il y a aussi le fait que le, le, la scène le, la caméra tourne vers Tion qui, qui, qui est un oui. témoin de cette chose-là évidemment peut-être parce qu'il se disait que de la voir en train de souffrir c'était encore pire mais il y a eu d'autres critiques en disant, « ben là, on fait souffrir une fille pour faire émerger des, 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 des émotions dans un personnage masculin. » C'est d'autant plus pervers, c'est d'autant plus... Ouais. plus. Au-delà de ces choix très, très douteux, et il y en a plusieurs dans, en termes de, de, de mise en scène de violence envers les femmes, mm -hmm. c'est la façon dont ils se sont tellement... Ils, ils, ont, ils se sont sauvés de donner aucune explication. Je vais recommencer cette phrase-là. Ouais. Les, les, les showrunners se sont presque jamais prononcés sur ça. Ils se sont mmh. vraiment mis le pied dans la bouche à plusieurs reprises. Et c'est, okay. par exemple, dans la scène entre Jamie et Cersei, c'est Nicolai Costa-Waldo qui a offert une bonne, une bonne explication. Euh, Lena Healy était. Ben, était bon. Euh,
1: euh, Mar
2: euh, Marjorie euh, Nathalie Dormer, qui joue Marjorie Tyrone, ouais. s'est prononcée sur une conversation qu'elle avait eue avant qu'il qu tourne la scène. Okay. Fait que c'est ces informations-là que tu es obligé d'aller chercher de la part des. C'est pas aux comédiens de se prononcer sur les mmh. choix des, euh, des, des réalisateurs puis des, des ouais. scripts. Euh, la, la même façon, euh, Sophie, Sophie Turner qui joue Sansa, même okay. chose. Elle a dit, ben c'est comme elle fait peut-être, peut qu'elle peut choisit de jouer à la victime. Puis, oh, 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 oh,
1: glissant, glissant,
2: glissant. Euh, Kit Harrington aussi s'est prononcée. Puis ça, ce, il, il dit ben c'est. Peut-être plate à dire, mais oui, il y a de la violence qui existe dans les couples aussi. Oui,
1: euh, oui, oui. oui.
2: C'est la, la, la réponse la plus plate et la plus triste, mais en même temps la plus...
1: Acceptable, acceptable ou, ou accessible. Ouais, ou... Accessible, c'est vrai, c'est bien dit. Mais um, c'est drôle parce que euh, je ne crois pas, c'est là où je trouve que ton argument tient la route, c'est que euh, R. Martin n'a jamais eu à se défendre. Là, il y a quand même des... C'est quand même très intéressant parce je, que... Je, je,
2: je, je, pin, ouais, ouais, ouais. je, je suis d'accord avec, <rire> avec Jean-Michel là-dessus. Là
1: euh, tu sais, il y a des trucs, des, des analyses très intéressantes par rapport à comment est-ce que c'est en train de se vivre, ce fandom-là, du fait que, comme on le disait, ça a été écrit dans les années 90. Euh, ensuite, ça a été récupéré parce que c'est définitivement un projet qui a été considéré à cause de... Euh, de qu ce qu'on appelle le Golden Age of Television, qui est les années 2000. Tout euh, à, fait, tout à fait. fait. que ça a été conçu comme un projet... Euh, ça, ça a été conçu comme les... Qu'est-ce les, qu qu'ils appellent les, les « five modern masterpieces » C'est euh, Sopranos, Wired... Euh, Sopranos, Wired, Deadwood, Mad Men, Breaking Bad.
2: Qui sont presque toutes des productions de HBO. Oui, 3
1: sur, 3, 3 sur 5. 3, 3 sur 5. Euh, Mad Men a failli être une production de HBO, ah, mais ouais. euh, il s'est fait vraiment maltraiter par, euh, par euh, la... gloire. Oui, mm -hmm. dans un, un super, un, super, super beau lit, un super beau livre, un bel essai qui s'appelle « Difficult Men » sur la position des, euh, des protagonistes euh, masculins okay. en télévision moderne, bon, Tony Soprano, pis, euh, et ainsi de suite. Il parle de ça comme un Matthew Winner, tu fait comme un peu... Euh, <rire> tout un petit projet à HBO. Beau, fait qu'il ouais. a fait comme... un okay, m'a arrangé ça. Euh, donc, tu sais, prendre ce, ce climat-là de télévision où on complexifie euh, des situations sociales à travers la fiction... Et là, on est rendu euh, à une station que j'ai découvert à cause de la recherche de l'émission. Vers les entours de 2012-2013, on atteint un truc qui s'appelle « Peak TV okay. ». Donc, on vole une expression euh, écologiste, le « peak oil <rire> ». Cette idée-là on est rendu à, à le, On a tellement été chercher du « fossil fuel » que là, on est rendu qu'il ne peut n'en avoir que moins à partir de maintenant. Nous sommes actuellement dans un climat de « peak TV ». Il y a trop de télévision pour être capable de consommer et on ne reviendra plus jamais à consommer, au, à pop, à consommer, à produire autant de télévision. C'est trop fait, là. là on ne <rire> peut plus suivre. Tout le monde écoute juste Game of Thrones et Walking Dead. Arrêtons de produire des trucs à gauche et à droite. Fait que trois époques différentes. Des années 90, au modèle des années 2000, et maintenant dans ce climat-là. Où HBO, on se l'a pas. C'est un gros gros studio, mais là, ils sont pris dans cette situation-là que Game of Thrones est à peu près le seul truc lucratif. bien lucratif, peut-être que j'exagère, mais s'il y a une gouverne au bateau, c'est Game of Thrones. Mm -hmm. Fait qu'ils doivent non, 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 tourner autour de leur auditoire, s'assurer que tout fonctionne pour tout le monde. C'est ça qui est assez étrange.
2: Parce que c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas, pas ça qu'ils font. C'est ça qui est, absolument, qui est absolument, ironique parce que il y en a. Je, je, bon, les critiques des fans, c'est la chose la plus difficile à gérer, la plus difficile à concilier. On, on le comprend là, mais c'est des gens... Justement, ils vont à chaque année à Comic-Con, ils vont à chaque année faire ces gros événements-là où ils ont accès privilégié à ce que... ce que oui. les gens leur, de, leur disent. Leur, leur, ah, le les, feedback n'a jamais f... été
1: aussi gros, c'est ça. Puis
2: il n'y a pas... Bon, on dirait que ça fait deux épisodes, la saison 6, là. Ouais. On, on verra bien, là. Euh, y a des, sur le plan scénaristique, il y a des choses un peu étranges qui sont passées, mais peut-être qu'il y a, y a des, des, des critiques qui ont été un peu plus euh, prises en compte là-dessus. On ne le sait pas encore. D'un autre côté, effectivement, ils ont c'est un gros morceau. Là, je pense qu'ils ont confirmé jusqu'à la saison 8, ou 7 ou 8, un affaire ah. comme ça. Je sais qu'ils avaient confirmé un bloc de deux saisons. Il me semble que c'est 7, ou peut-être 8, je le sais plus trop. – OK, OK, OK. – Mais comme tu disais tantôt, entonnoir, on va pas choix, il va falloir coupe, là, on, on, on trim, on fait ça euh, neat, on fait ça bien coupé, bien... Euh bien logique et mm -hmm. bien, euh,
1: ben oui parce qu'il faut qu'on faut, faut un certain point commencer à retomber au noyau central du conflit
2: d'autant plus qu'ils ont passé une saison sans un des personnages principaux même si bon sans Bran Bran a été complètement occulté ouais, la saison absolument c'est
1: vrai il est c'est vrai
2: puis il revient mais là d'un autre côté ils, en ont, ils, en, ils font ils font du ménage à Dorne mais ils ramènent euh, les personnages des Iron Islands fait que là ouais, <rire> ils il se il il donnent du trouble en même temps il se donne des moyens mais ils se il donne du trouble en même temps fait qu'on sait pas trop comment ça va ça, va se, ça va se placer mais Dorn en tout cas
1: Ouais, euh, ben je pense qu'on on revient à l'argument qu'on faisait en début de l'émission, Dorn c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir, ou qu ben, pas qu'il va falloir mais que c'est comme, on va fermer ce chapitre là
2: on a un, 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 un. Good
3: morning, Westeros.
2: <rire>
3: <rire> Salut, sir. Comment ça va, les amis Vous étiez en train de parler de trucs intéressants de, de l'épisode d'hier uh... entre ben, de, de, de de la problématique finalement des des chemins divergents auxquels on est confronté. Ouais, ouais.
2: Et de ce qu'ils appellent qu l'effet papillon aussi, ouais. la façon dont leur, euh, leur euh, continuité est un petit peu amochée, la fa... quand ils mixent ouais. des personnages ensemble, puis ensuite la façon dont les, les motivations, là c'est l'autre, ouais. aussi la façon dont ouais. les motivations des personnages... Qui mixent ensemble, il ils ne pas. fait que là, ça fait exploser des affaires. Ouais. Mais euh, ouais. on va laisser la. Oh, il ouais,
3: ben, la a affaire, couru euh, un peu ce qu'on va ouais, le ouais, laisser, ben, Là, euh... Je suis en train de reprendre mon souffle, <rire> vous m'excuserez. Euh, Puis en moi, même temps,
1: c'est une belle façon de l'intégrer. De l'intégrer la... organiquement. Ouais. Là. Ouais,
3: ben, je pense que c'est là où j'en suis dans ma <rire> réflexion. Je sais que la première fois qu'on avait fait une émission, on a, on a comme oublié qu'on avait déjà fait une émission. Moi, je rappelle. Complètement oublié. Moi, je m'en rappelais. Non, ouais, c'est ça. <rire> c'est ma première fois. Je
1: sais comme, comment ça fait qu'on a fait du Game of Thrones encore en plein
3: Moi, je l'ai faite. Bon. On, on sait que j'ai un projet, j'en parle un peu J'en parle pas trop parce qu'on veut pas se faire scouper ou voler sur ce qu'on est en train de faire Mais on a un projet de, de narratologie Statistique littéralement Sur Game of Thrones Donc avec euh, un bon ami à moi, mon cousin en fait Qui est statisticien et quelques-unes de mes brillantes étudiantes Donc euh, Sarah Grenier est avec moi Au départ sur le projet Maintenant c'est surtout Fanny euh, Demull euh, on, on travaille à, à, à calculer Plus ou moins l'espérance de vie des personnages de, de Game of Thrones, en essayant de comprendre comment ça marche. Et bien sûr, ce, 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 cet exercice-là, qui est un peu bon du cabotinage, est un prétexte pour essayer <rire> de comprendre, finalement, comment marche cet univers-là. Mmh. Et moi, je me, je me suis rendu compte, c'est de ça dont je voulais parler un peu aujourd'hui, c'est que plus on, on avance, finalement, dans l'expansion de cet univers-là, plus je me rends compte que peut-être mes, mes intuitions de base étaient euh, pas nécessairement mauvaises, mais... Elles se sont déplacées un peu. C'est-à-dire ah. que. Ben, elles se sont déplacées. C'est-à-dire, ce que, ce que je disais au départ, si je me répète, c'est que pour moi, il y avait deux choses qui différenciaient Game of Thrones, euh, de la fantasy classique, disons. Donc, si on compare, disons, Seigneur des Anneaux, par exemple, et, et compagnie, donc des univers de fantasy à la base. Donc, le premier, c'était euh, à travers les, les POV characters et son mm -hmm. fonctionnement-là. On, on en a parlé. La dualité. Euh, ouais. hein, de la dualité qui était plus manichéenne parce qu'il se passait il pouvait se passer des choses absolument extraordinaires. À la télévision, comme dans les livres Moi, entre autres, c'était mon rapport à Jamie Lannister Qu'à la fin du premier bouquin De la première saison, s'il ne mourait pas J'arrêtais de le dire, je veux qu'il meure
2: <rire> On est un petit peu tous passé là, là oh! et, et oui, c'est
3: ça, et là, aujourd'hui, je, je l'aime Je pense à Jamie, je pense à, à quelqu'un que j'aime Donc là, on, on a tous pu vivre Ces, ces story arcs-là Et ces, ces, évolu ces évolutions-là Parce que, justement, les points de vue étant là On n'est pas dans un manichéisme euh, standard. Ouais. Mmh. Euh, L'autre chose sur laquelle je travaille beaucoup, c'est ce que j'avais appelé mon, mon concept euh, que j'appelle l'immunité consolatoire. Le fait que ça s'est élevé, donc finalement, hein, ce qu'on a vécu avec la mort de Ned Stark, il a fallu mmh. comprendre, c'est-à-dire qu'à moment donné... C'est le no « No one is safe » Oui, là, no, ça. le « No one is safe » et non seulement « No one is safe » mais avec la mort de Ned Stark, c'est pas juste « No one is safe » c'est que ce qu'on a aussi par exemple avec des séries comme « The Walking Dead » c'est que non seulement ton personnage préféré peut mourir, mais il peut mourir d'une façon complètement cruelle, absurde, inutile. Donc, mmh. comme s'il avait été arraché de l'intrigue et jeté aux poubelles, tu sais, par une espèce de jeu de loterie ouais. euh, méchant, tu sais que bon, c'est tombé dessus, puis tout à coup, paf, on, on te l'arrache. Et quand je dis que c'est en train de changer, ben là, bien sûr, est-ce que as fait le spoiler warning en, Bon, bien début... okay, donc mmh. Faut non, que ouais. je parle. Si bon. Si les gens l'ont pas compris, oui. ben ils sont un petit peu. Ouais, moins bon. Moins. bon non, donc mais... là, je m'apprête à vous dire quelque chose que vous saviez déjà de toute façon, même si vous êtes pas à jour dans vos visionnements. Euh, donc, Jon Snow n'est pas mort. Hein, donc, Jon ben, Snow est revenu, c'est-à-dire à, à bien des égards. Et ça, ben, je sais pas si vous avez eu le temps de l'aborder. Si vous êtes allé jouer, donc, okay, pas encore. j'ai trouvé ça dull. Je veux pas me. Rép... Ben, j'ai trouvé ça dole On en parlait <rire> toi et moi ce matin, c'est-à-dire il y avait quelque chose de très très déceptif dans le fait que tout à coup cette série-là, pour la première fois, te donnait exactement ce que tu voulais. Et tu te rendais compte que ce rapport, le rapport avec la série, c'était justement, ben, moi, je parlais de la mort de Ned Stark, c'est-à-dire moi, j'avais passé la semaine à être ben là. C'est pas vrai. Mais voyons alors. On n'a pas vu l'épée, donc il, ouais. il est arrivé quelque chose à la dernière minute. Le chevalier a crié, le gracier. Et là, le premier plan de l'épisode suivant, c'était la tête de John de Ned Stark sur un, un mm -hmm. avec. Là, si t'as pas compris, comprends, là, il est mort. Et donc, avec Jon Snow, il y avait tout ce rapport-là. Moi, j'ai passé la, la, la semaine depuis la diffusion du premier épisode à dire c'est sûr que bon en plus il nous a enlevé les Dystonard de la série ça fait oh. y a Mélisande mais on sait que dans Darion, on a vu une résurrection tu sais oui. on sait que les Dystonard c'est le même dieu c'est les mêmes pas les Dystonard mais Mélisande, Mélisande. pardon c'est le même c'est les mêmes dieux c'est bon donc tout était écrit t'sais, tout tout on ça était scripté vous. et moi ma, ma blonde avait une, réf... une réflexion très intéressante elle dit ça c'est un jeu ils vont ils vont encore nous décevoir c'est-à-dire on va passer deux trois épisodes à se dire ils vont le ressusciter, puis finalement, ça arrivera pas. Et finalement, ben, exactement comme tu disais, quand ça arrive, là, tu dis, c'est vraiment une résurrection de comic book, finalement. Oh, là, oui. c'est Captain America est mort, de retour <rire> la semaine prochaine. Tu Superman est mort, de retour dans oh, deux le numéro. c'est-à-dire, ben oui. Ouais. Oui, puis finalement, même t'en as fait 4 mais trois numéros plus tard, le, vient vrai, le, 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 le vrai, vrai, revient, il y
1: a une couple longueille, ouais, il est, est un est... peu cristique, pis t'es correct, quoi. Oui, c'est ça.
3: Tu te <rire> prépares pis <rire> tranquillement, pas vite, ces traits-là disparaissent était revenu à la case mmh. départ. Mais qui sait, il va
2: peut-être mourir ouais. au prochain épisode <rire> juste pour vraiment défaire tout ben, ça. Non, ce
3: mais je... Ce qui est particulier, moi, le, mon hypothèse, je disais, mon hypothèse au départ par rapport à Game of Thrones, c'est de dire que la différence entre la fantasy classique, c'était des principes de fonctionnement. Ça ne marchait pas de la même façon. Puis ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que d'une certaine façon, plus ça avance, plus la différence, elle est plutôt au niveau de l'échelle. C'est-à-dire, c'est un univers de fantasy qu'on a vu à une autre échelle. C'est-à-dire qu'on voit des parties de l'univers que, normalement, si tu suis la communauté de l'anneau dans les trois tomes du Seigneur des Anneaux, tu croises ces gens-là, mais là, tout à coup, on voit tout le monde. Mm -hmm. Fait que, finalement, mm. d'une certaine façon, quand Ned Stark s'est fait tuer, c'est pas un personnage principal qui s'est fait tuer, c'est un personnage hyper secondaire. Parce que la grande quête qui est en train de se dessiner, et c'est là que je dis qu'il y a un changement d'échelle, c'est que, finalement, le manichéisme, il revient parce qu'on sent que les White Walkers, les The Odders vont arriver à un moment, et donc tout ce qui va être la guerre de sac à main, le, le, le tirage de couverte, va devoir se régler parce qu'il y a une menace. Comme c'est arrivé dans la Guerre des Étoiles quand l'Empereur arrive, ça permet de régler le conflit. Ouais. Comme c'est arrivé, comme l'agent Smith fait la paix dans The Matrix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enjeu, c'est plus nous autres contre les machines, c'est... Il y a, a l'agent Smith, et donc like, là, tout à coup, enemy. mon ennemi se règle. Ça fait que j'ai l'impression qu'au niveau macrocosmique, -co j'ai un peu... Euh, ce, pressentiment-là qu'à un moment donné, tout va se régler. Et, non... et tout est en train de se régler quand tu y penses, parce que qui on a vu mourir depuis le début de la dernière saison? Oberyn Martell, dead. Non, oui. euh, Doran. Doran, Doran. Doran, pardon. Oui. Uh, Oberyn, c'est la vie père, c'est oui. avant. Uh, donc, Martell, dead. Greyjoy, le père, hier. Roose Bolton, par son fils, ça fait des méchants. Les patriarches, il n'en reste plus beaucoup, hein. Ben non, parce les, que là, les, têtes, on... les têtes ont roulé donc du conflit original, Stannis à la fin de la saison dernière, Lannister, -Pan, Lannister -Pan, Bon, Pan, bon ouais. donc là il y, y a pas mal de têtes qui ont, qui ont roulé donc le conflit très très politique qui s'est incarné dans les trois derniers tomes a, il est presque déjà fini d'être liquidé
2: oui, c'est à peu près ce que, ce que Greyjoy dit. « The oui. war of the five kings. Oui. Three of them are dead. » Quelque chose comme ça. Euh, on passe à autre chose, oui. mais bon c'est malheureusement pas aussi... Euh, oui, mais c'est ouais. intéressant
1: parce que là, on se retrouve à avoir... Euh, ces enfants-là qui ont grandi dans le War of the Five Kings, qui sont potentiellement l'histoire principale, c'est oui. de dire... Ben moi,
3: j'ai l'impression, c'est ça que je te... c'était la comparaison que je te faisais ce matin, mais c'est de dire, c'est que là, on a l'impression que le récit classique, c'est-à-dire la lutte plutôt du bien contre du mal ou de l'homme contre... Ce qui Et est le contraire de lui va arriver. La, la, la figure classique, finalement, de la magie comme justice immanente va arriver. C'est-à-dire que là, on sent que tous les enfants qui vont être appelés à se venger mmh. sont d'une façon ou d'une autre des créatures c'est-à-dire Danny avec les dragons ouais. Jon Snow en tant que ressuscité avec son lien avec le, le chien Bran qui est en train de devenir une espèce de ninja du, du, du psychisme donc là tout le monde, Arya c'est-à-dire tout le monde est en train de devenir Jedi d'une façon ou d'une autre pour pouvoir avoir sa, sa revanche mais finalement ça sera pas tellement une revanche je pense que ça va être juste les, 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 les vrais défenseurs du, du realm du, du, du royaume ouais, ça que, va être ces la... cinq
1: guerriers élus comme dans Freddy 4 ouais <rire>
3: <rire> un, grand, un grand classique qu'on ne ouais. mentionne pas assez souvent. Mais tu, sais, tu vois que l'équilibre change un, un petit peu. Puis moi, la comparaison, c'est dire finalement, Game of Thrones, c'est comme si on aurait commencé Le Seigneur des Anneaux 25 ans avant dans le Gondor. Puis qu'on aurait eu toutes les petites chicanes. Qu'est-ce qui se passe dans le Gondor, les hommes? Puis tout à coup, on serait arrivé tranquillement vers... « Sauron mm. is back for real », tu sais, d'une de, de, certaine façon.
2: C'est intéressant parce que, d'une certaine mm. façon, on comprends exactement ce dont on, on, on essayait de oh. faire une hypothèse de, mm -hmm. la, de la fin, comment les deux ouais. prochains livres vont, vont, se, vont, vont clore la, la, la grande histoire, puis on avait le choix soit entre mm. quelque chose de très doux amer qui mm -hmm. qui est annoncé par ouais. Martin, c'est ce qui s'est prononcé, ouais. prononcé en disant... Ça risque de ne pas faire plaisir à tout le monde ou quelque Mais ça chose fera de très à tout le monde. de quelque chose de très traditionnel good versus evil puis c'est mmh. ça les Mais... white walkers l'opposé the other c'est ça l'autre L'inconnu, l'ennemi... La...
3: La... Ouais. Ce qui n'est pas nous, là, comme mais, tu dis? Oui, mais ce qui n'est pas nous, justement, ce qui est intéressant, c'est que quand je reprends mon concept, quand je parle d'immunité consolatoire, c'est un peu de dire ça, il y a des personnages qui, sont... qui ont l'immunité, parce que non, non pas qu'ils ne vont pas mourir. La façon dont les personnages meurent en culture populaire, c'est de dire, tu sais, s'il y a Bruce Willis dans le film, il va mourir peut-être, mais en détruisant la météorite qui allait détruire la Terre. Donc, il va mourir pour... Quelque, quelque chose, chose. On, mm -hmm. va, on va le sacrifier au sens religieux C'est-à-dire, il va avoir un sacrifice, oui, il va mourir Mais ça va être en faisant pleurer Liv Tyler et Ben Affleck Et, 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 et tout est, est sauf Ce dont on avait l'impression Qui était qui avait été complètement changé Que cette game-là avait changé dans Game of Thrones là, On se rend compte, ben Jon Snow il ne pouvait pas mourir comme ça. Rien interdit qui qu meurt oh, à la fin. Quand je non. dis dans, entre tes deux hypothèses, peut-être que les deux vont être vrais. C'est-à-dire que finalement, les mm -hmm. humains vont gagner contre les White Walkers. Il va y avoir plein de morts là-dedans, mais ça va être une mort pour sauver des morts, le, valables, le, là, des morts ouais. valables parce que en ce moment là sincèrement bon Jon Snow on le savait qui pense vraiment que Danny peut mourir dans Game of Thrones aujourd'hui on, on sait bien que non là même de, même toute façon, Tyrion, ouais. de toute façon ouais, Tyrion ouais, Dany. Tyrion ça m'étonnerait on le sait que notre Tyrion, Tyrion, va, mourir fait, Tyrion va mourir ouais, avant la fin Tyrion va mourir avant la fin ça je suis absolument probablement absolu. en nous faisant pleurer comme Spock dans le Spock c'est à dire il va avoir une mort Spike dans Buffy ouais, voilà ouais. il va avoir ce genre de mort là sacrificielle mais Honnêtement, on sait bien qu'il y a des gens finalement que, qui ont, qui ont un, petit, un petit joker dans la main mm -hmm. euh, à, à qui ça pourrait pas vraiment arriver. Je suis de plus en plus convaincu de ça à bien des égards.
2: J'ai mm. beaucoup cogité sur la question de Jon Snow avant la fin de, en, en lisant la fin du livre et éventuellement mm -hmm. en arrivant à la fin de la cinquième saison. Le, la raison pour laquelle cette immunité consolatoire, mm -hmm. que j'aime beaucoup le concept et, et l'appellation, d'ailleurs, la... L'importance de ce personnage-là, je pense que c'est d'où il provient, ouais. qui, qui sont ses vrais parents. Ouais. Je pense que c'est tout de là que ça vient. C'est grâce à, cette, à ce mystère-là. C'est pas tant le mystère, justement. Est-ce qu'il va ressusciter? Est-ce qu'il ne ouais. pas? On, on s'y attendait tous. Ou il allait, prendre, il allait se transférer ouais. dans, dans euh, Ghost, ou ouais. il allait avoir une façon. Il allait de avoir de, une sans, façon.
3: Bon. Je pense que as raison. Euh,
2: ouais. On ne pouvait pas... Même si c'était un espèce de cliffhanger un peu cheap, on ouais. le voyait venir. Ouais. Euh, l'importance de c'est pas qu'il revient, c'est de savoir éventuellement qui c'est ouais. où il vient. Ouais. C'est ce, mm -hmm. prob... ce qui est apparemment annoncé dans le prochain épisode. Okay. Ah. Ben, il... Bran retourne dans le temps. Ouais. Hein, bon, ouais. voilà Il voit des choses qui pourraient éclairer. Oh. Euh, Est-ce que, à... est que
3: dans les livres... Euh, moi, j'ai pas lu le dernier short, short, short. Est -ce que Est-ce qu'il y a eu plus d'indices que dans la série, là-dessus, là dans, dans le grand wiki de « Qui est Jon Snow? » euh, les, les théories se multiplient sur Internet. Ouais, euh, ça, ça. ce que j'ai vu. Martin
2: s'est prononcé sur la question en disant « Mes fans sont vraiment, euh, euh, sont vraiment euh, très, très perspicaces. Ils ont découvert, ils ont, ils ont, ils ont élucidé un de mes mystères. » Il n'a ouais. pas dit lequel. On devine pas mal tous que c'est celui-là. Ouais. Euh, D'un autre côté... Sean Bean, l'acteur qui jouait Ned Stark, mm -hmm. euh, a, a, a raconté en entrevue que... Oh, je ne sais pas s'il si a fait ça pour chaque saison, mais Martin, pour la première saison, a vu chacun des personnages dits principaux, enfin, ouais. euh, non, hein, hein. Euh, assez dominants, assez, assez dominant, et il leur a donné une information qui n'était pas dans le livre. OK. Pour les aider à... <rire> <rire> pour les aider à... à bon, enfin, à, être à, à faire de l'acting, finalement. Oui, oui, ouais, à, à, ouais. à comprendre le personnage à l'intérieur. On devine que...
1: — Sean c'est quelque chose.
2: — c'est quelque chose ouais. par rapport aux parents. À, à, parce que moi, personnellement, je pense pas ouais. que Ned Stark est le père de, de, de Jon Snow. — Non, donc, moi non plus. — Voilà. — On va faire un troisième épisode. Ouais, ouais. Juste là-dessus. Um, et il l'a dit en entrevue et probablement qu'HBO n'était pas très content come on Ned Stark c'est pas le père c'est pas le père de, de Jon. mais c'est un truc qui a passé vraiment ouais. mais une entrevue qu'il a dû faire comme trois Parce ans après que son agent
3: avait quelques messages sur sa boîte okay. vocale le lendemain comme
2: ah, qu'est-ce ah. que as fait là le... c'était pas comme après la première saison c'est vraiment quand il était passé en dessous de, du ouais. tapis de plein d'autres nouveaux personnages et ainsi de
3: bon, ouais. le... suite je pense qu'on se dirige en même temps tu sais, avec, avec Danny je disais bon euh, la, la, la calé on sait qu'elle va pas mourir, parce que d'une certaine façon, elle est là, il n'y a rien à faire avec elle depuis tous les... Tu sais, je veux dire, c'est toujours la même affaire que ce qui arrive à... à, à, à d'une ville à l'autre, c'est la même. même. Oh, ouais, non. oui puis tu des bateaux, je vais se parler en armée. Là, et, non, une armée elle n'a rien à faire, sauf gagner à la fin. Elle n'a rien à faire, sauf arriver, puis être carry versus... Tu fais grossir ses dragones, ça fait Tu vois que ça piétine, puis moi, je pense, et ça m'a presque inquiété avec l'affaire de Jon Snow, c'est-à-dire que moi qui est en train de faire des algorithmes avec des mathématiciens pour essayer de de déjouer l'affaire, c'est-à-dire je suis en train de le faire presque moi tout seul sur le coin de la table, là, j'ai peur avec, surtout avec le, 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 la narration qui dépasse dans la série puis, euh, versus les, les, les bouquins, j'ai peur que finalement on arrive à un moment où on, eu, on aura eu tellement le temps de tergiverser. Dans, dans le cas de Jon Snow, on la dit pas, on va être spoiler, mais je pense qu'on a la même hypothèse, pas mal. En... Ouais, <rire> Il y en a une qui est en train de gagner. Ouais. Avec ce qui vient d'arriver avec sa résurrection, ça m'étonnerait qu'on ait tort à ce point-là. Peut-être que Martin va se fâcher et va dire oh, « je vais en prendre une secondaire ». C'est un autre facteur qui est encore ouais. en train d'écrire.
2: Il s'est fait poser ouais. la question souvent aussi. Si vous vous rendez compte que vos fans ont, 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 ont compris la, ouais. la patente, est-ce que vous allez changer? Ben « J'ai fait tout ça pour ça, je ne vais pas recommencer. Ouais. » ouais. Il a déjà mentionné à plusieurs reprises aussi qu'il construisait son histoire euh, comme un jardinier, un ouais. gardener. Donc, ouais. il prévoit pas nécessairement à l'avance, mais j'imagine qu'à partir du moment où il y a une idée dans la tête. Puis qui a construit ouais. justement, ben il va pas tout défaire. Ça.
3: Ben non, mais de ouais. toute façon, le mariage est tellement plus complexe. À la limite, il pourrait changer dans la série parce que dans leur simplification, ils ont d'autres chemins à prendre. Mais le mariage dans les bouquins, avec tout ce qu'on sait, puis avec, avec tout le l'horizon, finalement, oui. tout le, le côté justement arborescent de, de, de ça, il peut pas jouer dedans tant que ça, je pense pas. Ben, qu peut, parce ouais. qu'ils l'ont
2: fait pour la série, puis ça a fait des problèmes. Il y a eu des problèmes par rapport à ça, puis c'était inévitable, puis on ouais. peut pas leur en vouloir jusqu'à une certaine mesure. Je trouve que justement, mon argument de, de, ouais. de, de au début de, de l'épisode d'aujourd'hui, c'était... Les deux dernières saisons, ça commence à... Oui. À, ben, je à, pense. Et à la vérifier. dernière,
3: particulièrement, c'est-à-dire les deux derniers la 5... épisodes. Là, tu dis, la 5, il y avait déjà beaucoup de moments où, là, tout à coup, tu t'es entre ce que tu ne peux comprendre que si as lu les livres, mais qui, en même temps, est une, est, est une simplification. C'est-à-dire que les gens, moi, ma, ma femme qui l'écoute avec moi, elle a pas lu les livres. Il y a des moments où, là, des fois, on n'a pas vu Bran au complet de la non. saison 5. Mm -hmm. Ils reviennent dans sa... Ah, c'est qui, lui? En plus, il vieillit, c'est-à-dire Bran, ben, et, oui. il mesure sept pieds deux, même ben, plus, oui. avec... là Là, t'es comme, c'est qui, lui, déjà? Ah, oui, c'est le fils. « OK, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas une nouvelle de ces gens-là. Mm » -hmm. Puis la même chose, quand on revenait dans les Iron Islands, tu sais, quand le, 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 le père, comment il s'appelle, Greyjoy? Balan. Et, et là, là t'es comme, « OK, c'était qui? »« Ah oui, ça, c'était ça. Ouais. »« OK, oui, OK. okay. Je... » C'est ça l'affaire, c'est que, que d'une certaine façon, dans les livres, tu peux avoir le rappel, t'as cette géographie-là qui se dessine en temps réel, alors que là, dans la série, en simplifiant, finalement, puis comme, comme vous étiez en train d'en parler quand, quand, on était, quand je suis arrivé, c'est-à-dire, là, il y a la question où, tes motivations, comment tu vas les faire agir? Moi, une des victoires que je donnais à Wes et Benioff, d'une certaine façon, c'est comment il avait réussi à, à rendre Cersei euh, plus cinématographique et un peu moins dérangeante. C'est-à-dire, dans les livres, on l'aime parce qu'elle est conne, puis elle est vraiment... <rire> tu sais, je veux dire, dans star, euh, Feast of Crows, et même le seul intérêt du livre, c'est de voir à quel point... Et elle, elle est paranoïaque, elle... Oui, puis elle est... est grandiose de conneries, là, elle, elle arrête plus. Donc ils l'ont beaucoup immanusé. En même temps, ses actions deviennent presque incompréhensibles. C'est-à-dire, ils ont presque franchi un rubicon où « faut qu'elle fasse les mêmes choses que sa contrepartie livresque », mais elle est plus cette femme-là dans, dans les livres qui est parano oh. d'une ambition dévorante ça fait que là, là des fois c'est dur à supposer euh, oh, comment il... la faire agir faut, il faut il... que je vous coupe oh. c'est oh.
1: épouvantable comment il faut que je vous coupe c'est terrible <rire> je le sais c'est dégueulasse hein?
2: ouais, tu veux ta
1: troisième émission on va être obligé de, de
3: faire fois. un tour de deux à la fin de la sixième Jim on va se reparler pas le choix est-ce que vous êtes correct avec ça? moi ça me
2: ferait un plaisir immense de revenir
3: End of part one. C'est
2: bon. <rire> Merci beaucoup,
1: Sam. Merci beaucoup, Annie. Euh, on incroyable. se revoit à la deuxième partie.
0: un sujet particulier? Jusqu'au 4 mai, soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir un des collaborateurs de Choc.ca dans notre programmation d'été 2016. Tous les sujets
1: sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique, culture.